0: Vi ska tala lite gärna om det här med, med apologetik som är tronsförsvaret. och Jag tänkte bara fråga hur många var med här förra gången när Stefan talade. Jag kan, kan bara få se hur många som var med. Ja, de flesta ändå. Jag, bara säga någonting om detta. Dels så kommer jag ju gå ett lite annorlunda spår än det han talar om. Han talar ju om den bibliska grunden. Så han hade, mycket, hade lite, lite fler bibelord och så än vad jag kommer att ha. Men bara säga att apologetik, som betyder då, som kommer från ordet apologia, det betyder trons försvar. Och det är alltid viktigt att påminna om detta. Att apologetik som kan innefatta, och ni kommer märka det lite grann den här kvällen, det kan vara mycket intellektuellt tänkande och argumentation och så vidare. Men det är väldigt viktigt att det är försvar och inte något, det är inte ett vapen. Det är inte ett vapen som man använder för att gå ut och slå i huvudet på folk. Utan det är just till trons försvar. Och det tror jag är väldigt viktigt. att eh, Det gäller att ha en ödmjuk inställning, en ödmjuk eh, attityd och en ödmjuk utgångspunkt. När vi pratar om de här grejerna. För att annars så kan det lätt bli. Och det har ju funnits debatter som har varit. Och jag är ju lite grann. Jag kan ju tycka om de här debatterna lite grann eh, Mellan olika eh, starka företrädare då, för antingen apologetiska sidan och sen lite grann vetenskapsidan vetenskapssidan eller kosmologer eller och så vidare. Då, som, eller som i Sverige här, Krista Sturmark som har representerat humanisterna som liksom representerar den andra sidan. Och så har det debatterats. Och i Sverige så tycker jag att det har gått bra till. Men tittar man lite grann på nätet och så vidare så kan det, kan det hätta till lite grann ibland. Och då gäller det att hålla en hög nivå. Den kristna tron är jag ska, sann, förnuftig, rationell. Den är förankrad i historien och jag vill påstå att den är förankrad i vetenskapen. Det här är någonting som är, som är viktigt att se. Och det är att vetenskapen är nödvändigtvis inte motsatsen till tro. Alltså, bara, vi har väldigt lätt, så kan vi falla in i den här, jag skulle vilja kalla det diket där vi. Vi bygger allting och det är egentligen inte fel men det, är, det blir ett dike när, vi, när det blir en motsättning till det andra. Där vi bara bygger allting vi tror på på en, på en föreställning så att säga. att vi, vi, ja, men Jag tror och så är det argumentet och så kommer någon och säger så här med lite fakta eller med lite argument. Och vi frågasätter din tro så säger du så här, nej men det bryr inte jag mig om för jag tror och det räcker för mig. Och det kan det göra, för tron är så pass stark. Men om Gud har skapat hela universum, om Gud har skapat allt det som finns runt omkring oss, då tåls det att prövas. Därför så behöver vi inte vara rädda för vetenskapen. Det behöver inte vara liksom ett eh, motsatsen till det vi tror på, det vi står för. Utan faktum är och det är det som gör det här så otroligt spännande. Faktum är att det kan rent av vara så att vetenskapen backar upp din tro och gör den ännu starkare. Och det är min bön idag: är lite grann att eh, vi ska ju väldigt enkelt väldigt försöka hålla det här så enkelt och basalt som möjligt. Eh, eh, så så jag hoppas ju ändå att, att det som du ska bära med dig är inte komplicerade filos filosofiska argument först och främst utan, utan en känsla av att din tro har växt att tro på Gud har växt och är du här och du inte är kristen och du inte tror på Gud så är ju min förhoppning självklart att du ska ha fått höra att det finns faktiskt argument för att tro på Guds existens inte är oförnuftigt och som vetenskap, vetenskapen ibland vill få det att, få, få det att tro, eller få, få det att låta, det är att, 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 att tro på Gud det är liksom motsatsen till vetenskap. Det är dårskap, va. Och man vill gärna hävda att vi har vetenskapen på, det, på vår sida. Och, 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 därför så, och då ser ju vem som helst att det här med att tro på Gud går inte. Eller naturalismen som säger att det är det vi runt omkring oss ser. Det är det vi har och vetenskapen, det som för oss framåt så att säga. Vi behöver inte Gud. Eh. Man kan ju fråga sig, vad är det här med rationellt? Vår titel på den här kvällen då är, finns det rationella argument? För Guds existens. Och vad är då rationellt? Jo det är ju framförallt när, när jag pratar nu. Då pratar jag utifrån en utgångspunkt. Att vi talar om, om argument som jag använder. Eller som vi använder när vi samtalar med en person. Som ifrågasätter just rationaliteten i att tro på en gud. Alltså det är inte vetenskapligt, det är inte förnuftigt. Och därför så är det så att jag kommer ju tyvärr inte läsa så mycket bibelord idag om du har kommit för ett djup bibelstudie. För att det är inte så att det blir något bra, bra argument mot en vetenskap. Jo, men det står i Bibeln. Då säger han bara så att ja, ja, det kan ju stå i Bibeln, men jag tror inte på Bibeln, säger han då. Så vad vi gör är att vi när vi pratar om rationella argument då använder vi de begrepp, de uttryck och de fakta som vetenskapen idag använder och vi talar utifrån, alltså den argumentationsteknik som används är främst det vi brukar kalla för deduktiv argumentationsteknik. Alltså du har ett antal premisser och så har du en slutsats. Och det vi kommer att göra nu, och titta, vi kommer titta på ett speciellt två stycken eh, argumentations... Eh, två olika argumentationer som man kan använda. Jag kommer att nämna ett, några fler, men ett speciellt två. Så ser man att den här tekniken som används då, det kan ju låta för oss, om man inte är liksom insatt i hur man filosofiskt eller vetenskapligt bygger upp de här argumentationerna så kan det låta oerhört liksom, nästan lite enkelt och löjligt. Men man ska då komma ihåg att det är det sättet som man argumenterar på. Och så också bara nämna det. Vem bär bevisbördan? Det är en sån här grej. Just bara ordet bevisbördan är någonting som vi skulle kunna ta en hel kväll på. Därför att när vi pratar om apologetik eller liksom när någon kommer och ifrågasätter tron så är det väldigt lätt att vi kommer alltid i försvarställning. Och så kommer ett antal argument och så ska vi försöka försvara oss på det. Men någonting som vi behöver förstå det är att vi kan också vända på bevisbördan det är inte alltid bevisbördan bör ligga på oss många säger så här då icke-troende säger Amen vadå? finns Gud bevisa det då och med lite rationella verktyg så kan man faktiskt vända på det och säga om, om inte Gud finns då då får du bevisa det då Riktigt så enkelt går det till. Men kontenterna kan vara densamma. Okej, det finns olika argument för, för Guds existens. Som man använder. Och jag brukar använda den här bilden då. Och det är... Tänk dig att du har en massa pusselbitar. Och pusselbitarna, det är fakta. Vetenskapliga fakta. Det är, Och det är samma sak när vi till exempel... Läser Bibeln och rent ut teologi. Vi har en massa fakta. Och de, de sakerna ska vi försöka pussla ihop då. Och de här, när du har hela det här pusslet framför dig och det är en enda stor röra. Så då kommer det som vi kallar filosofi in. Alltså vi får börja hålla på och testa oss fram. Vi får kolla funkar de här två ihop. Ja det funkar funkat så bra ihop. Men om de här och de här färgerna stämmer ju ändå överens lite grann. Och man får liksom försöka, man får resonera och man får tänka. Så, så när, vi, men när vi jobbar nu med de här argumenten så finns det både rent vetenskapliga argument men sen finns det också filosofiska argument. Och det finns de som gillar det ena eller det andra. Men det filosofiska kommer, aldrig, kommer man aldrig undan lite grann ändå. Därför att någonstans så är det så här att som någon sa inte först Gud har kommit ner och ställt sig här och sagt någonting så har vi fått fysisk bevis. Jag håller inte jag riktigt med om det, för jag tycker att det finns fysiska bevis, men det är en annan sak. Eh, lite av de argument vi har då. Eh, för det första så har vi det, no något som vi kallar för det kosmologiska argumentet. och Det är, ska jag tala lite grann om kväll. Vi har något som vi kallar för teleologiska argumentet. Inte och att liksom förväxla med teologiska, utan teleologiska argumentet. Jag ska också försöka hinna med det. Sen har vi något som vi kallas moralargumentet som handlar lite grann om Eh, om naturalismen styr så, eh, och liksom, eh, evolutionsteorin stämmer så borde det inte finnas någon moral. För att eh, då finns det inget rätt och fel. Utan det är ju helt enkelt allt vi skapar för är överlevnad. Eh, det är ett väldigt, väldigt intressant eh, argumentation. Sen har vi förnuftsargumentet som var C.S. Lewis starka sida. Han, han använder detta mycket, mycket starkt och mycket effektivt. och Som egentligen handlar om att ifrågasätta naturalismen. Om naturalismen överhuvudtaget kan existera. Och så har vi någonting som kallas för ontologiska argumentet. Det är lite grann en favorit till mig, men det är, det är väldigt filosofiskt. Och det, det som är problemet med det ontologiska argumentet är att du måste förstå filosofiskt alltså hur man arbetar med det liksom, för att gör man inte det och förstår vissa regler, så blir det, bara, blir det bara löjligt så att säga. Men det är ett oerhört starkt argument om man förstår hur man ska använda det. Och det finns ett antal till och nu som kommer här då, de här kvällarna. Då. Men de här framförallt då, de, de talar ju väldigt mycket om det här, om Guds existens. Och det jag vill säga nu, det är... Jag personligen tycker ibland att man missbrukar, man missanvänder ska vi säga, de här. Och så kallar man det för det kosmologiska Gudsbeviset. Eller det teologiska... Guds beviset och så vidare. Va? Men eh, faktum är att väldigt ofta så, så talar vi utifrån att det här är inte... Vi, vi, först och främst bevisar vi inte att Gud finns. Vi argumenterar för att det är rationellt och förnuftigt att faktiskt tro att Gud existerar. Vilket är en ganska stor skillnad. Nu kan ju det. Man tycker att vissa av de här är ganska starka bevis för Gud och jag kan tycka att som till exempel det teleologiska eh, argumentet det, i min värld finns det, är det väldigt starka bevis men, 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 bev, men när vi talar om bevis nu i, 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 i den vetenskapens värld så har vi liksom helt andra regler för vad är bevis och inte bevis och därför så, så, så går det inte det riktigt att använda dem eh, på det sättet Okej, låt oss kasta oss in i ett av de här då, eh, argumenten som, som man kan använda för... Eh, då. Och jag tänkte faktiskt... Jag har två bibelord idag. Att det känns ju så här, i en kyrka måste få läsa åtminstone två bibelord. Så jag tänkte att jag ska läsa ett bibelord här först. Det är från Saltaren 19. Eh. Då står det så här i vers 2-3. till tre. Himlarna vittnar om Guds härlighet Himlavalvet förkunnar hans händers verk Den ena dagen talar om det för den andra Den ena natten kunngör det för den andra Det kosmologiska argumentet Som också kallas för kalam-argumentet Handlar om egentligen om vi tittar på universums skapelse, eller universums början för att vara lite mer korrekt. Då eftersom nu talar vi utifrån att vi pratar med någon som inte kanske tror. Så, så, så ordet Kalam då, som det kallas, det är ett, ett arabiskt ord. Och muslimerna var det faktiskt som tog fram det här. Jag tror att det var på 800 talet ungefär. Och sen så började kristna teologer ta det argumentet och använda det och forma om det lite grann för att eh, försöka motverka väldigt mycket av grekisk filosofi och sånt som kom, med, kom in och påverkade. Eh, och som sagt, då, det här är ju en deduktiv eh, argumentation. Det betyder att du har två premisser här. Ofta, väldigt ofta, så är det inte så många premisser i de här utan du har ett eller två eller inte ett, utan också två eller tre. Kanske, möjligtvis fyra. Och så har du en slutsats av Det Finns det några som det här ontologiska argumentet som håller typ sju, 8, då? Men det är ganska ovanligt. Eh, själva argumentationen går ut så här. Jag, jag går igenom, nämner alla tre och så sen så går, börjar vi från början. Allt som har en början, eller som har börjat existera, har en orsak allt som har börjat existera har en orsak. Universum har en början. Och alltså därför har universum en ors orsak. Och du kanske du tänker säga jaha och vad bevisar detta om guds existens? Ja, men vi, vi kommer dit. Men låt oss börja från absolut början. I är det första premissen ska vi se och kom tog vägen. oj. Så, allt som har en början, eller allt som har börjat existera, är, har en orsak. Nyckelordet i hela argumentationen är orsak. Bara att liksom, påpeka här att vi säger inte att allt som existerar har en orsak. Och det är därför att vi tror på Gud- och Gud existerar och han behöver ingen orsak. Men allt som har börjat existera har en orsak. Och då är det så att när man, man talar om detta så... så eh, grundläggande, enkelt så kan man säga att det är ganska så logiskt. Det är ganska så självklart att allting som någonstans har börjat... Finns det en orsak till? Eh, Alltså, jag menar, du sitter här. Orsaken är att din mamma och din pappa ville ha dig. Eller åtminstone fixade till dig. Finns en orsak, va? Eller som någon använde exemplet, va att när, när du kan liksom titta på vetenskapen om när vattnet kokar, va? Men om vattnet kokar så finns det oftast en orsak, va? Att någon har satt en kastrull på plattan. Och vill ha A.T. Alltså det finns en orsak. Och faktum är att eh, om inte det finns en orsak så, så blir det mer magi än det blir vetenskap. En vetenskapsmans drivkraft är ju just att hela tiden söka orsakerna till varför saker händer. Det är ju själva grejen med vetenskap. Så vetenskapsmännen är ju inte eh, sena på att hänga med på detta. Men... När man pratar om då sen att det här universum då skulle ha en början, ja då, då, då vill man gärna hitta att det finns ändå saker som inte har en orsak. Och de, för att liksom försöka hitta dem det så har man när man, man pratar om kvantfysik då, så finns det något som kallas kvantvakuum och i kvantvakuum så kan man så liksom har man upptäckt att det kan komma uppstå sådana här jag kommer inte ihåg vad de kallas nu för någon sorts eh, partiklar som, som liksom skjuter upp och de, man kan inte liksom beräkna vart de kommer. Så det tycks vara så att de kommer helt utan orsak då. Och då menar man på, jo, det finns faktiskt saker som kan börja existera utan orsak. Och så syftar man på det här med kvant, eh, det här kvantvakumet då, och de här kvantpartiklarna som liksom uppstår. Men, men, men för det första så är det ju så att... Eh, bara, bara kvantvakumet är ju en orsak till då möjligtvis att det ska kunna ske de här. Och sen är det ju så att det finns ju saker som vi har trott inte haft någon orsak. Och så sen så har man, när man har fått mer kunskap, för fortfarande är det så att vetenskapen säger vetenskapsmännen säger då att ja, men vi vet inte vad de här kvantpartiklarna är för någonting. Och vi vet inte varför de uppstår. Och ja, vi vet inte. Och vi vet inte. Och då om man inte vet så är det svårt egentligen att hävda eh, att de faktiskt uppstår utan orsak. Eh. Sen är det ju så också att när man, när man, man talar om detta så i, i allting av, av det vi ser runt omkring oss så, så, är, så, så tycker man ju att det är självklart att någonting har en orsak till varför det Börjar existera. Fast när vi börjar tala om universum så är det lite lätt att, att vetenskapsmän. Det blir lite ad hoc. Va? Att man för, bara för detta syfte nu så, så gäller det inte regeln. Utan för universums skapelse däremot var det nog annorlunda. Men, men alltså någonstans är det så att om universum kunde uppstå ur ingenting. Då, då borde det, det vara så att det borde kunna uppstå nya saker ur ingenting. Och eftersom att universum är en ganska komplicerad grej så borde ju vad som helst kunna uppstå om regeln ska hållas. Så att säga. Men, men någonstans så är det så att någonting kan inte komma ur ingenting. Utan allting kommer ut ur någonting. Så allt som börjar existera har en orsak. Och det är klart, det går att Gå mycket djupare på detta. Okej, universum har en början. Det här trodde man ju inte. Eh, eh, om vi går tillbaka bara några hundra år så, så var man ju ganska säker på eh, vetenskapen. Väldigt många vetenskapsmän var ganska säkra på att ja, men universum är evig. Den är evig. Men sen har det hänt en hel del eh, saker och eh, man har ju kommit fram till att, att eh, och framförallt Big Bang-teorin Låt mig bara säga en sak om Big Bang nu. För det första, skilj på Big Bang och evolutionsteorin. Det är väldigt viktigt att man kristna har en tendens. Vi bankar ihop allting i ett. Och okunskapen gör att man, man liksom och så förkastar man allting. Alltså, skilj på detta nu. Big Bang är en sak. Den talar om starten av någonting. Evolutionsteorin är någonting annat. Jag tror inte att du måste inte förkasta Big Bang som kristen. Frågan är ju bara, alltså för, menar, det har ju uppkommit. När han sa var det ljus, men det kanske var en rejäl bang. Men, så frågan är, vad är det som har skapat? Vad är det som har satt igång universum? Framförallt är det han, Hubble, som, som kom fram till det här med. Röd, vad heter det, rödförskjutningen som, som framförallt började kunna se att, att när du ser då, när ljudet hastighet när det rör sig så blir det liksom en förskjutning i det och du kan börja räkna på universums äh, tillväxttakt och då kunde man om, man om man skulle rita upp det som en tratt så här, så, och nu hade jag, jag hade haft ett bläddeblock egentligen så, så, så blir det liksom När du räknar då ut Efter den här förskjutningen så går det tillbaks Och de kan räkna till en, en, en punkt Att där måste Universum ha skapats Tittar du på liksom expansionen I universum och räknar tillbaks Så kan du komma fram till en punkt Och det var ju revolutionerande Och sen har det funnits en massa teorier Och alla de här andra teorierna har liksom fallit Medan den här har På något sätt bestått då och om vi nu talar om med, om jag nu talar med en vetenskapsman så måste jag ju inte börja prata om sex dagars eh, eh, och så vidare, utan då kan vi börja utgå från att, för att nu, nu talar jag om att det här är argumentation för att det ska existera en gud, va? Och, eh, och då är frågan vem har skapat den guden? Eller vem har skapat, vem har skapat Big Bang? Vem, vem startade allting? Hur kom det till, va? Hur kom Universum till. Och eh, då man säger så här, tid, rum och fysisk energi har kommit till i Big Bang. Och om man nu kan säga så här, okej okay, vi kan konstatera, och det går ju att tala jättemycket om det här med att universum har en, har en, en början. Men de flesta vet, nu finns det faktiskt en ny, Carol tror han heter, som har kommit på några nya teorier om att han har liksom gått ifrån det som nästan de flesta vetenskapsmän säger idag att universum har en början. Att den är inte evig. Så han har en helt ny teori nu när han försöker hitta och lösa. då för att det, blir, det finns många saker som blir problematiskt för vetenskapsmännen. Just med det här med att det finns en början. Va? Men, men generellt så är alla överens om att det har en början. Så om allt har en orsak som har börjat. Och universum har en börjat Så tror det universum har en orsak. Och då blir det intressanta i den här slutledningen då. Om, om universum har en orsak så, så och, och universum då, vi säger nu Big Bang. Tid, rum och fysisk energi har kommit till genom Big Bang. Alltså man menar ju alltså, fysikerna menar ju alltså att tid har kommit till genom Big Bang. Alltså det tiden startade, det finns ingen tid innan. Det finns inget rum innan. Alltså från ingenstans har detta kommit till. Och fysisk energi, alltså allt det som krävs för att atomer, allting detta ska kunna komma ihop och, och skapa det som och, och får detta att fungera, kommer till genom Big Bang. Om det finns en orsak bakom detta då, så skulle man kunna tänka sig att tid, ja då måste ju vara någon... Orsaken ska vi säga, måste vara något som står över tid. Som inte är bunden av tid. Orsaken måste vara något som står över rum. För att annars kan den inte se till att helt plötsligt det finns det. Och det måste vara något som står över fysisk energi. Alltså som har makt över fysisk energi. Okej, okay. jag går till nästa direkt. Därför, och det här är slutledningen då. Därför är det rationellt att tro. Att det här det kommer in då, vad, hur, hur orsaken, bara denna grejen att leta rätt en orsak, kan leda oss till att det faktiskt är rationellt att tro att det finns en alltigenomgod. Och varför, varför säger vi alltigenomgod? Jo, därför att någonstans, och det här kommer vi titta på lite grann strax när vi tittar på det här teleologiska argumentet också. Någonstans så är det ju alltså syftet för orsaken orsaken har ju varit att skapa liv, alltså skapa livstillåtande universum alltså det finns en, en god plan det är en genomtänkt plan därför så kan man också säga att, att det är en intelligent då. Eh, evig alltså den är inte bunden av tid, det är en allestädes närvarande alltså en, no, 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 en orsak som inte är bunden av rum, allsmäktig den styr över energi och materia och personlig och intelligent. Och, och här, den personen som kanske framförallt är känd för detta och som, som eh, jag har fått mest information ifrån heter William Lane Craig. Som är en apologet, apologet i USA som, är, som har liksom specialiserat sig på det här, just den här argumentationen han har ett antal argument då för hur man kan se att den här orsaken faktiskt måste vara personlig och intelligent då i sitt sätt att eh, för att orsaken överhuvudtaget ska vara relevant om vi då sätter det här sista då så skulle man ju kunna då säga att, att det måste vara skulle kunna vara en gud ja, hur kan detta vara ett argument nu då Jo, att om man använder den här då är sättet att argumentera med så kan man komma fram till en sak och det är att det är inte orationellt, det är alltså inte o, det är inte oförnuftigt att faktiskt tro att det finns en gud som faktiskt har legat bakom universums skapelse. Och om vi hoppar fram och tar det här teleologiska argumentet så för att de går ihop med varandra, båda är kosmologiska alltså de, de handlar om på något sätt universums eh, sammansättning och så vidare. Och eh, det teleologiska eh, argumentet kallas också ofta för design-argumentet. Som kanske känner till, kanske har hört talas om det. Det finns någonting, finns en, liksom man pratar om att det finns en rörelse som kallas för intelligent design-id. Alltså som, som är framförallt i USA, jobbar mycket mot skolor och sånt här att, att, att den här teorin måste få lika mycket plats i skolor som evolutionsteorin, eller så att säga då va? Att det finns, allt måste inte ha skett genom evolution utan det kanske finns en designer bakom. Det kommer framförallt fram från en som har varit är väldigt framstående inom detta som heter William Paley och jag tror jag har det citatet med också där va? Där det står att eh, han säger så här, universum är mer komplex, en mer komplex mekanism än en klocka. Och om så, om en klocka behöver en klockmästare eller en klockmakare så behöver universum en skapare. En, den skaparen måste vara Gud. William Paley han, har ju en, 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 han använder klockan som en bild, och han, han använder den här bilden. Han går ute på ett fält och så ser han en sten och den stenen är liksom, den kan han ju tycka då att den har utvecklats med tiden och förkolnat och ligger där och så vidare. Men om man går sen och upptäcker en klocka på samma fält, så kommer han inte att tänka att Å, det här var tiden, har fått till, utan på grund av och så har han ett antal premisser. På grund av att det är olika detaljer i den här. Från olika material och, och, och ett antal saker till. Så, som gör att den här fungerar som det gör den här mekanismen. Som, så kan jag dra slut att den här måste vara en designer. Det måste vara någon som faktiskt har tänkt ut och gjort den här. För att det är så många olika detaljer som faller ihop och skapar liksom det här. Och, och han går vidare på detta. Och den här argumentationen då har sedan eh, utvecklats. Och eh, den, 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 den själva deduktiva argumentationen som vi ska använda oss av idag eh, handlar om det vi kallar för universums finjustering. Och universums finjustering, det är egentligen... Eh, Åh, oh, jag skulle vilja ha penna och papper. Det är, det är omöjligt att få det här nu, eller? Jag skulle vilja göra lite räknesatser. Jag skulle vilja skryta lite grann om, om att jag kan... Fakt, jag har ingen aning om vad de betyder, men jag kan skriva upp dem. <laughs> de här räknesatserna. Eh, för att det är lite intressant. Det visar någonting som ändå är intressant. Och det är just hur universums finjustering... Alltså hur... Eh, det finns ett antal vi har ju då, om vi talar om Big Bang till exempel först och främst, så pratar man om att det finns cirkus 50 initialvillkor för att Big Bang ska kunna ske. Och de här, alla de här 50 villkoren om du tar bort ett enda av dem så kan inte Big Bang ske. Om du ens ändrar en decimal på ett av dem så kan inte Big Bang ske. Alltså, det finns ett Väldigt många villkor som måste alla klaffa till 100 procent. Och chansen för att det ska ske är väldigt liten. Sen har vi då det som vi kallar för konstanter. Alltså som upprätthåller universum. Som också varit med då i Big Bang och som upprätthåller alla. Det finns ett antal konstanter. Jag kommer inte ihåg många det nu. Men det, vi har allt ifrån. Jag menar, gravitationen. Jag brukar säga gravitationen, Men det, det, det kan också vara en konstant. Men gravitationen menar jag är... är är en konstant som går att räkna ut? Du har en ekvation när man talar om gravitation, och så finns det en konstant som aldrig ändrar sig. Va? Vi har eh, ett antal sådana där konstanter då som. som eh, eh, vi har de heter Plancks konstant. Och det vi har, ljusets hastighet är en konstant. Eh, elektronens vilomassa är en konstant. Eh, eh, Liksom elektronen och protonens och neutronens balans ihop med mörk materia till exempel. Alltså det finns ett antal sådana. Och, och då, det, här, det här är något någonting som vetenskapen, vetenskapsmännen jobbar med. Och okej, okay, jag försöker säga detta då. Om vi, vi tar bara som ett exempel och se hur de här konstanterna lite grann fungerar. Och hur troligheten att de har fallit ut att bli som de har blivit. För att gravitationskonstanten då, till exempel, om den skulle ändras med Tänk, tänk dig nu, vi pratar om finjustering kallar om detta. Tänk dig ungefär som att vi hade ett hjul så här och så ska vi liksom, gammal radio till exempel. Gammal sån här radio, där du ska liksom få in kanal P1 va? Då har du ändå en viss marginal för att kunna få in P1. Är ni med? Om du råkar röra det här lilla hjulet lite granna så okay, att det kanske blir lite tsk, men, men du, du, du har en viss marginal felmarginal. Är ni med? För att kunna justera där. Och den här feljusteringen då alltså om du skulle ändra gravitationskonstanten med, och okay, är ni med nu ett till eller ett på beror på hur man skriver du, eller säger det tänker ett till 10 upphöjt till 60 eh. alltså en på alltså en chans För att förklara detta om du har om du har 100 riskorn och du tar bort ett riskorn så kanske du inte märker så stor skillnad du, Har du har fyra riskorn tar bort ett så märker du skillnad är ni med här, här är det, tänk dig då, 10 upphytt till 60. Det innebär så mycket kan jag om detta i alla fall. 10, det är det, då lägger du till 60 noller på det. Alltså, det blir väldigt mycket, va? En på, och jag kan inte ens säga hur många 10 miljoners miljarders miljarder det blir. Men det blir ganska mycket. Alltså, på, alltså marginalen, att ändra bara det lilla, lilla minsta, det kan inte ens räkna hur liten... Marginal är. Som du, om du skulle ändra det lilla så skulle hela universum inte kunna existera som du gör idag. Alltså det är så precis exakt och det är det att man så här säger finjusterat allting. Så att, att det, det kräver liksom enorm precision. Det ett annat exempel är universums tillväxttakt. Man kallar, för, man kallar den för kosmologiska konstanten. Som också är intressant då. Och det helt plötsligt blir det ännu högre då. Om en förändring av detta skulle bli 1 på 10 upphöjt till 120 Alltså för att förstå hur oerhört stort detta är. Alltså, om, om, bara i kroppen så säger man så här. Att att, vi har, att antal celler du har i kroppen är 10 uppe till 14. Det är 10 med 14 nollor. Gravitationens felmarginal är 10 uppe till 60. Det är så enormt, alltså enormt. Det går inte ens att tänka. Eh. Det hade gjort sig lite bättre om man kunde rita upp det. Men, och massa energi, då, den här konstanten som handlar om proto, eh, eh, det är alltså elektroner, protoner och neutroners balans med mörk massa som man räknar på. Då, eh, då är det ännu mer. Då säger man så här att för att universum inte ska antingen implodera eller växa, alltså växa för sakta eller växa för fort så krävs att den här balansen så totalt att om du skulle förändra den så mycket som ett på 10 sen är nu det 10 upphöj till 10 upphöj till 123 alltså det, det alltså chansen att vi vru tagit tänkte nu om vi bara hade haft de här typ 2 3 Konstanterna. Bara tre sådana konstanter så är det ju ändå inte ens en på tusen, det är ju en på miljarder, 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 miljarder chans. Och eh, enligt eh, en av, en av fysikern han säger så här: icke-troende, nu att, ska tillägga icke-troende, han säger så här: chansen för att alla konstanter och att massans energi och allting, att allt detta ska sammanfalla, chansen att det ska sammanfalla är eh, en på 10 upphöjt till 10 upphöjt till 124. Det är alltså lika mycket som eh, om jag skulle säga så här. Okej? Okay? Det är alltså. Det här har jag räknat ut nu. <laughs> det är. 100 miljoner 10 100 miljoner miljarder 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 det är chans för att universum skulle ha alla dessa finjusterade detaljer skulle ha kommit ihop kolla här lite här. Låt oss titta på några här. Jag ska försöka översätta här. det här. Eh, Stephen, Stephen Hawking, som är en av de mest kända fysiker och kosmologer och så vidare, som, eh, som absolut inte tror på Gud. Det, var han, det kunde tolkas i en av hans böcker som att han gav lite utrymme för, för Gud. Men då skrev han en ny bok och, 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 och sa det att nej, nej absolut inte. Eh, då. Men han säger ändå så här. Uh, the remarkable fact is that the values of these numbers seem to have been finely adjusted to make possible the development of life. Alltså, det, det användningsvärda fakta är att alla dessa nummer, alla dessa siffror, då, och nu som jag har nämnt bara en liten, inte ens, jag menar, inte ingenting av vad de egentligen är. Uh, att detta har blivit finjusterat. För att göra det möjligt för utvecklingen av liv. Att liv i vilket ska vara möjligt. Det här är Sir Martin Rees. Som då är eh, vad heter det, en, en professor i, i, på, i eh, kosmologi i, på Cambridge. Han säger så här. Var helst fysiker tittar så ser de hur finjusteringen finns där. Var helst som tittar så ser de det. Det här är Fred Hoyle, som är, då, uh, han är ju filosof, framförallt professor i astronomi. Han skriver så här... Uh, ska vi försöka översätta detta? A common sense interpretation of the fa han facts. Hans böcker går inte ens att läsa om man är en normal människa. Um, a common sense interpretation of the facts suggests that a superintelligent superint intellect has monkeyed with physics. Alltså... Är själva är sunda förnuftet eh, Tolkar Alla de här fakta På ett sådant sätt att det verkar Som att någon Superintellekt har liksom Monkeyed with business Alltså eh, hållit på Och, och fifflat Med, med, med eh, Fysiken va? Och And there are no blind forces Working forces worth speaking about in nature. Alltså det finns ingenting som bara fungerar av sig själv. Det finns ingenting som inte fungerar av sig själv. Uh, the number one calculates the numbers one calculates from the facts seem to me so overwhelming as to put this conclusion almost beyond question. Alltså när du räknar på de här numren så verkar det övervälvande. Här har vi Paul Davis. Eh, som, eh, han, är ju, han har ju fått en massa priser. Han säger så här eh, Det är för mig så kraftfulla bevis att det finns någonting som pågår bakom allt. Det verkar som om någon har finjusterat naturens Siffror för att för att skapa för att göra universum. Alltså det impression, alltså det, det. Intrycket är av att det finns en design bakom är överväldigande. Så tittar man på alla de här då så ser man ju att det finns något som heter finjustering. Det finns siffror som vetenskapen själv, och vetenskapsmännen och kosmologer. Framförallt och fysiker och till viss del jag menar biologer, men, men framförallt fysiker och kosmologer. De, de liksom, de, det här är ju jobbigt för dem, de här siffrorna. Även om de är fascinerade av dem så är det lite jobbigt för dem. Därför att eh, man vill ju gärna inte ha ge utrymme för design. Alltså man vill inte ge utrymme för att det skulle finnas en designer bakom. För det går lite grann emot det de då. Då är vår argumentation så här. Som vi använder den här deduktiva argumentationen. Universums finjustering beror antingen på fysisk nödvändighet, slump eller design. Eh, och det går ganska snabbt med de här siffrorna. Bara det vi har sagt. Att komma fram till. Även som vetenskapsman så att säga. Att det inte kan bero på fysisk nödvändighet eller slump. Fysisk nödvändighet handlar ju om liksom att, att det, det, det förutsättningar skapas på grund av någonting annat. Men det är, som, det är ungefär som att en klocka tillverkas av att ett kugghjul kommer till det för att det saknas ett annat kugghjul. Men det går inte här. Det är ingen av de här konstanterna kan komma till för att komplettera någonting annat utan snarare är det så att alla de här konstanterna behövs sättas dit för. Tar du bort ett enda av dem så fungerar det inte. Och, och tydligen så är det så här att eh, det finns inga andra alternativ alltså finjusteringen det fin man räknar det ut men liksom, talar om det. Så är det de här alternativen som finns. va? Alltså fysisk nödvändighet, slump eller design. Och då är vår eh, slutsats. Därför beror det på design. Alltså det måste vara design bakom detta. Och eh, att tro på slumpen blir löjligt. Eh, fysisk nödvändighet fungerar inte. Och då om det finns... Liksom, om det beror på design då är det inte så otroligt att tro att det kan vara en designer bakom då. Det här blir ju jättejobbigt för fysikerna för då så säger man så att för att det enda som är kvar då, alltså fysisk nödvändighet går inte och, och design vill de inte erkänna så då är det egentligen bara slump. Det är det de hänger upp det på. Och, och, och i och med att det är så tydligt nu med att universum har en början som vi pratar om i det andra argumentet så då vill man så gärna hitta lösning. Så då har man kommit fram till det man kallar för multiversum. Ja, men då har man löst det så här. Alltså, om du tar de här tärningarna, då säger de så här att okay, chansen är enormt liten att universum ska kunna finjustera sig på ett sånt sätt att, till, att, att universum blir livstillåtande som man använder uttrycket då va. Då säger jag så här, ja, men det kanske är att ungefär som de här tärningarna så tänker vi att att, att det är chansen i hjärtliv. men om det finns flera miljarder olika universumar så kan ju kan ju vi vara det universum där allting har råkat slått ut. Hänger ni med på deras resonemang? Så då, Det här jobbar de ju på stenhårt, det finns ju absolut inga bevis överhuvudtaget för det de kan inte ta fram bevis för multiversumteorin utan det är ju bara en, en teori för att försöka lösa problemet med att komma undan det här med design, därför att eh, slumpen är det enda alternativet för dem då. Men, men det går inte heller ihop. Om man empiriskt em, emp, empiriskt försöker komma fram till en slutsats. Alltså empiriskt det betyder ju av erfarenhet. Alltså du gör, du gör, nu har du en massa undersökningar här, och så kommer du till slut av alla dessa så kommer du fram till en slutsats. Vi märker av detta att det här blir det, va? Och, och då är det omöjligt att, att, att liksom komma undan finjusteringen. Och det är omöjligt att komma undan att det enda alternativet då är antingen design eller slump. Och då så hittar man på det här med multiversum. Problemet är ju att med multiversum då som om det skulle finnas eller inte finnas. Problemet är att det skjuter ju bara frågan ett steg längre bort va? För fortfarande är det så här okej, okay, ja, ja men hur kom multiversumet till? Finns det en liten multiversummaskin som ploppar upp, så här, ploppar upp massa universum så här hela tiden? Av vem har fixat den? Vem ligger bakom den va? Hur kan den, hur kan, hur kan alla dessa multiversum komma till då? Så man kommer liksom egentligen inte undan det. Eh. Okej, okay, jag ska avsluta detta. Det här är ju bara som ni förstår, bara försöka få lite kort, jetsmak på, på. Det här är hur. De här argumenterna fungerar. Jag, tror att här, jag, jag tycker att de här argumentationerna är väldigt viktiga för kristna att höra. Inte alltid viktiga för alla att förstå så att man kan argumentera för det krävs ganska mycket kunskap egentligen om man ska. Man, man behöver ha lite fakta på liksom med sig när man, man använder de här argumentationerna. Men det som är viktigt för oss är att förstå att nummer ett, eh, om jag menar, vi, vi snackar om de absolut största fysikerna. Är det som håller på att debattera om detta? Och det är de inte på grund av argumentationen här. Så kan du inte komma ifrån att, att det, det är inte liksom det är inte orationellt att tro på Gud. Det är liksom inte dumt att tro att det existerar en Gud. Det är liksom inte oförnuftigt utan det finns ganska förnuftiga och rationella Slutsatser bakom att det faktiskt tror att det finns en gud. Alltså du kan inte bara komma och säga så till mig ja men vetenskapen har ju bevisat att det inte finns en gud. Jaså, har den? Nej det har den inte. Snarare är det så att eh, det finns mer och mer bevis. Jag menar, ju mer faktum är ju mer de kommer fram till desto mer fakta får vi i våra händer, som är ett verktyg för att det faktiskt kanske finns en Gud. Som, som, som inte bara blir argument, som blir bevis faktiskt rent av. Det beror på om man vill använda det. Jag ska, jag ska nämna de här två, tre sista som jag inte argumenten som jag inte kommer att ta upp idag. Bara närmare honom. Och så tänkte jag öppna för lite frågor till att avsluta med jag förstår att det blir, det blir mycket fakta och jag har ändå försökt att karva bort så mycket fakta som möjligt för att det blir liksom bara för mycket om man ska ha en sån här kväll. Va? Eh, och, och samtidigt när du karvar bort mycket fakta så känns det som att du tunnar ut allting så mycket så det, det är en svår balans att försöka hitta där. Men, men det kosmologiska argumentet då som vi pratade om först, eller kalam argumentet, allt som börjar existera har en orsak universum har en början, därför har universum en orsak och den orsaken tog det vara eh, evig eftersom den måste. Den kan inte vara bunden av tid. Den tog det vara eh, obunden av rum eftersom att den skapar rummet. Och den tog det vara allsmäktig. Alltså styra över energi. Och den är ändå inte o, 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 det är inte vad säger man o. Onått. Det är inte det är, det är inte otänkbart att det också är. En god, personlig, intelligent orsak. Eftersom att det är ganska genomarbetat så att säga, orsaken till universums existens. Och så Sen har vi det här teleologiska, eller designargumentet, som handlar om finjustering. Som eh, eh, går ut på att om universums finjustering det, det kan antingen bero på fysisk nödvändighet, slump eller design. Det beror inte på fysisk nödvändighet eller slump alltså måste det bero på design och om det beror på design så borde det finnas en designer. De, de tre andra argumenterna som jag har haft med här det är ju då eh, moralargumentet och om det finns en kopiator så kan ni få jag har sammanställt ett papper där det är liksom de enklaste eh, som bara förklara de här enklaste argumenterna. Men eh, om det är någon som är intresserad men moralargumentet, jag vill bara säga någonting om det innan vi slutar, och förnuftargumentet. Därför att de, det som vi ofta kommer in på, det som jag inte täcker upp när man pratar om det kosmologiska argumentet eller det teleologiska argumentet, det är just evolutionen. Va? Därför att här är ju en annan sån springande punkt som är en, 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 en nöt att knäcka, en, en väldigt stark diskussionsgrej. Ehm. Och det där behöver man egentligen gå igenom vad är det vi pratar om när vi pratar om evolution överhuvudtaget. Men <hör> moralargumentet går ut på så här. Om Gud inte existerar så existerar inte objektiva moraliska värden och förpliktelser. Objektiva mo moraliska värden objektiva moraliska värden och förpliktelser existerar. Alltså existerar Gud. Det är liksom Premissen och slutsatsen där. Moraliska värden, vad är det? Jo, det är ju framförallt som till exempel kärlek, rättvisa, omtanke, omsorg och så vidare. då. Dostojevski säger så här: Om Gud inte finns är allt tillåtet. Alltså, om, om Gud inte finns så borde allt vara tillåtet. Då finns det inga värden för. För vem har sagt upp dem? Och då är motargumentet alltid. Ja, men människan bygger upp sin egen moral. Men, men varför ska man bygga upp en moral? Vad är meningen med det om det är så att syftet, enda syftet till vår existens är att överleva, övervinna? Eller som man säger att, att syftet är... Eh, eh, Över, överleva och föröka, procreate säga, för, föröka sig va? överleva och föröka sig Vem överhuvudtaget har rätten att säga vad som är rätt och fel? Vem har rätten att säga vad som är gott och ont? Om en om en om liksom örn va? om han tar en lax eller man dödar en lax och dö, han mördar den inte utan han han dödar den va och om Mås kommer att ta den ifrån honom så stjäl han inte utan han, liksom, han bara tar den. Alltså vi, vi kan tycka att det finns regler så att säga då. Va? Men helt plötsligt när det gäller oss så finns det moraliska och eh, eh, objektiva moraliska värden. Och bara det här med objektivitet går att diskutera i detta då. Som är väldigt intressant. Eh. Objektiv moral betyder sant för alla. Alltså det är ungefär som gravitationen. Va? Det, är, det är någonting som är. Det är ingen som undkommer den. Du kan inte ställa dig i fönstret här och säga så att det gäller inte mig. Utan du, du kommer att känna att den gäller dig om du hoppar ut där. Och, och frågan är då, vad, vad finns det för objektiv moral som är sant för alla. Om Gud inte finns. Om syftet bara var att föröka sig och eh, överleva precis. Och den, den, den sista jag tänkte nämna bara det är ju den här, och jag som, som nyckelord är syftet. Vad är syftet med mänskligheten. Vad är syftet med dig. Vad är syftet med varför vi finns och existerar. Och förnuftsargumentet och det sista Det är, eh, handlar om nyckelordet är att förstå verkligheten. Och då, det är ju det här C.S. Lewis går ganska hårt på. Jag tycker det här och gillar det här. Eh, och det handlar ju om om naturalismen är sann eller inte. Och hans, hans eh, argument är så här. Om naturalismen var sant, då kan inte en person ha rätt eller fel. En person kan ha rätt eller fel. Det är alltså nästa premiss. Och därför så är naturalismen osann. Alltså han går i tur med själva naturalismen. Och naturalismen det är ju det, det enda som existerar det du ser. Och eh, om naturalismen styr så finns det inget mål med att söka sanningen. Det enda du ser... Är det som finns, finns det inget mål med att söka eller nå fram till sanningen? Alltså förnuftet och så vidare som tar in all information de har. Det, det finns bara ett syfte, det är ju att överleva då. Så att säga. Det här är ju det som C.S. Lewis eh, talar om. och eh, Det får du gärna läsa mer om med C.S. Lewis om C.S. Lewis. Men de här moralargumentet och förnuftarargumentet talar jag mycket mer om vår, varför finns vi här har vi en moral hur får vi plats och så vidare då. ontologiska argumentet ska jag inte gå in på för den är, den är för komplicerad just nu, nu okej okay, jag förstår att nu är det av massor av information också som har kommit och jag har ändå försökt att hålla det så avskalat det går